0: Mantenha-se positivo. 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 Não espalhe, Não espalhe pânico. pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé.
1: Coronavírus. Juntos e iremos vencer. Esta nossa série de entrevistas, de podcasts, sobre a questão da pandemia, do novo coronavírus, abordada a partir de diferentes pontos de vista. E hoje nós temos a alegria de receber o professor, pesquisador da área da comunicação. Ele também fez parte da comissão de redação do Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, o Moisés Esbardeloto. E ele vai conversar conosco sobre todas estas iniciativas de transmissão de missas, de encontros, da vivência da fé no ambiente digital que temos vivido até por conta das circunstâncias e das situações atuais. Paz e bem Moisés, muito, muito obrigado pela sua disposição em participar desta nossa série de entrevistas.
0: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes que nos acompanham. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, podendo refletir um pouco sobre essa nossa realidade tão diferente, né? uma uma, uma realidade de, de vida tão transformada agora nessa semana.
1: Moisés, as coisas aconteceram de maneira muito acelerada, de modo que, de uma semana para outra, tudo fechado, as igrejas sem possibilidade de reunir os seus fiéis para as celebrações, todas as reuniões, encontros, tudo adiado, cancelado, suspenso. E aí começa a crescer também o número de celebrações transmitidas pelos meios de comunicação. Que importância adquirem estas transmissões neste contexto que estamos vivendo?
0: Eu acredito que a gente tem que sempre destacar que nós estamos nesse período que é um período de exceção. né? Ninguém estava esperando essa, essa pandemia, ninguém estava esperando principalmente as consequências que ela trouxe, como, por exemplo, esse isolamento e esse confinamento. Então, claro, levando em consideração esse, esse momento que nós estamos vivendo, que é inédito no mundo inteiro, também para a igreja isso foi desafiador. Mas eu acredito que foi também um sinal dos tempos, digamos assim, para usar uma linguagem que já vem lá do Papa João 23, para nos chamar a atenção para justamente esse âmbito da comunicação. Esse âmbito é, das mídias, do ambiente digital de algum modo ou de outro, está servindo para chamar a atenção da igreja para esses ambientes como ambientes de convivência, ambientes de partilha de vida, por que não? Então, também do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista da fé, essas celebrações, momentos de oração, momentos de formação, momentos de partilha, enfim, a gente tem aí uma, uma variedade enorme de ofertas que estão sendo feitas agora pelo ambiente digital, eu acredito que tudo isso é muito enriquecedor para a pastoral da igreja, para a ação evangelizadora. E aqui é importante, eu acredito, sempre ter em mente é, duas coisas. Né? Em primeiro lugar, já Bento XVI, o Papa Bento XVI, em 2013, ele escreveu uma mensagem justamente sobre as redes sociais. Os papas sempre escrevem mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e a de 2013, o Papa Bento XVI já afirmava que o ambiente digital não é um mundo paralelo, dizia ele, né? nem um mundo puramente virtual. Quer dizer, por quê? Porque nesse ambiente digital é um ambiente também onde nós vivemos, estão pessoas humanas aí, é a realidade nossa do cotidiano, onde nós estudamos, nós compramos, nós nos relacionamos em termos de trabalho e também porque não nós podemos viver algumas práticas da nossa fé então por um lado isso quer dizer o ambiente digital não é um mundo paralelo ele faz parte do nosso cotidiano então ganha também um sentido bem importante para a igreja estar presente nesse ambiente por ser um ambiente de vida um ambiente de partilha um ambiente de comunicação um ambiente é, de relação né e por outro lado esse ambiente ele também não pode ser pensado como uma uma opção, vamos dizer, né? uma opção radical. Ou a gente está dentro da igreja de pedra, de tijolos, lá no meu bairro, ou nós estamos na internet. Como se fossem duas coisas completamente dicotômicas. E não. O que a gente está percebendo agora é que tudo aquilo que as paróquias, as comunidades, as dioceses já viviam lá na igreja, lá no bairro, lá na sua localidade, onde todas as pessoas se reuniam, também pode ser vivido, de algum modo, no ambiente digital. Então, o ambiente digital, ele aparece hoje como esse esse espaço de convergência, esse espaço que não é só ou-ou, é um espaço complementar. Então, quer dizer, assim como nós temos a nossa prática de fé do dia a dia, nos locais por onde nós passamos, na igreja, dentro de casa, no trabalho, nós também temos agora esse ambiente digital que vem complementar esses outros ambientes de, de vida e de celebração. Então, de algum modo ou de outro, está sendo um, um tempo muito bonito, muito rico também para a igreja, para despertar e para atentar também para esse espaço, esse ambiente, como um espaço de vida, como um espaço de relação.
1: Conversa conosco Moisés Bardeloto, professor, pesquisador da área da comunicação, fez parte da comissão de redação do Diretório para a Comunicação da Igreja no Brasil, estamos tratando sobre esta verdadeira revolução na comunicação eclesial que a situação de pandemia tem provocado. Moisés, em relação à caminhada da pastoral, da comunicação, tanto em termos da Igreja no Brasil, como também na sua capilarização em cada comunidade, em cada paróquia, o que, que esse momento pode significar?
0: Eu acredito que esse momento ele vai ser um, um despertar, né? vai chamar a atenção da igreja em geral, seja do clero, seja dos religiosos e religiosas, dos meigos e das leigas, e também de todas as comunidades em geral, para a importância desses espaços, espaços midiáticos, os espaços digitais, como espaços, é, de relação. né? E também, do ponto de vista da pastoral da comunicação, vai chamar a atenção, especialmente, de algumas dioceses, é, de algumas paróquias, que talvez pensavam na pastoral da comunicação como uma mera pastoral de produzir materiais, produzir um jornal, produzir, enfim, é, panfletos, etc. Talvez eles vão poder despertar e, e entender que a pastoral da comunicação... É uma pastoral fundamental para a vida da igreja hoje. É impossível pensar uma diocese, uma paróquia, uma comunidade a mais simples, mais é, do, do, do rincão, mais distante do nosso país, pensar uma comunidade assim sem pensar os processos de comunicação dessa comunidade. Isso não significa que esses processos de comunicação tenham que ser necessariamente em grandes canais de televisão, em grandes rádios, produzindo jornais, com grandes tiragens, não é isso. Mas é pensar o processo de comunicação como a forma como essa comunidade se relaciona, como o clero consegue dialogar com o seu povo, como o povo consegue entrar em contato também com as suas lideranças, como é que as várias pastorais dialogam entre si. Então, nesse momento da pandemia em que estamos todos praticamente isolados, ganha ainda mais força, mais peso... Essa, esse processo da comunicação, como é importante a comunicação, os meios de comunicação para manter essas relações vivas. Então, eu acho que vai ser um momento muito rico também para que aquelas comunidades que ainda não têm a pastoral da comunicação possam dar os primeiros passos. Talvez vão ser passos, né, passos de nenê recém-nascido, vamos dizer assim, mas já, já é importante ter passos para mostrar que realmente, sem a comunicação as comunidades não existem. né? É necessário pensar esses processos de comunicação, que podem ser midiáticos, mas também aquele processo, depois da pandemia, né, aquele processo de acolhida dos fiéis nas missas, o atendimento na secretaria, como é que o sacerdote dialoga com o seu povo nos mais variados ambientes, como é que as pastorais dialogam entre si, quais são os espaços de comunicação entre elas. Então, num momento quando a gente está isolado, é que a gente consegue atentar para a importância que a comunicação tem entre nós. E para aquelas comunidades dioceses que já tem uma PASCOM ativa, é, produzindo materiais, articulando as comunidades, promovendo também momentos de espiritualidade, eu acho que esse momento agora do nosso isolamento, nessa quarentena que todos estamos vivendo, vai ser um momento muito bonito também para repensar novas modalidades, novos métodos, sermos mais criativos ainda para poder fomentar essa vida de comunidade que certamente não morreu por causa do isolamento. Ao contrário, a gente sente ainda mais necessidade de estar em relação, de conversar com o nosso irmão e irmã de caminhada, partilhar a fé, só que agora a gente se sente, então, desafiado positivamente a inventar, criar métodos novos, recorrendo, então, a essas maravilhas da técnica. né? O próprio Conselho Vaticano II, num dos no decreto intervirífica, o primeiro documento de um concílio sobre a comunicação, já diz o título, né? intervirífica, entre as maravilhas né? técnicas que, a, que o gênio humano conseguiu desenvolver, estão os meios de comunicação. Então a igreja também é desafiada a se aproveitar positivamente dessas maravilhas técnicas para promover uma boa evangelização hoje também.
1: Moisés de pardeloto conversando conosco sobre a comunicação e a igreja, nestes tempos de pandemia do novo coronavírus. Moisés, e quais seriam os principais cuidados que você, como especialista em comunicação, recomendaria para as pessoas, as paróquias, que estão adotando esta prática das transmissões, especialmente das transmissões da Santa Missa?
0: Eu acredito que aí nós temos que partir de um pressuposto. né? Tudo que nós estamos organizando agora como igreja, nas pequenas comunidades, nas grandes dioceses, arquidioceses, sempre são, como eu disse antes, processos de comunicação. E sempre, todo processo de comunicação envolve uma relação. Então, eu acho que o primeiro cuidado que nós precisamos ter é de levar em conta quem são as pessoas com as quais a gente quer se comunicar. Né? Nós vamos pensar aí um momento de oração, vamos pensar um momento de formação, vamos pensar um momento de partilha pelos meios digitais. Bom, mas quem são essas pessoas que vão estar conosco? Né? Então é é muito importante, em primeiro lugar, responder essas perguntas básicas. Quer dizer, por que nós estamos querendo fazer isso? Né? Para quem e com quem nós queremos nos comunicar? Levar sempre em consideração essa outra pessoa que está do outro lado da tela não achar que, porque nós estamos aqui lidando com máquinas, com aparelhos modernos né, de comunicação, isso seja um processo automático, um processo frio. né? Não, nós sempre temos que trazer à tona o calor humano, o sentimento humano, a sensibilidade humana. Então, esse é o primeiro cuidado. Porque uma das coisas que eu estou vendo também aparecer muito, do né, do ponto de vista mais negativo, é que toda essa demanda também de espaços de comunicação nesse período de quarentena tem promovido, às vezes, é, um aspecto de exibicionismo. Né? É um risco, quer dizer, muitas lideranças, sejam sacerdotes, sejam religiosas e religiosas, sejam leis e ladies, até, muitas vezes estão aí nas mídias, mas praticamente para que eles possam falar e elas possam falar, para que possam aparecer para que possam somar curtidas, somar visualizações, que tenha o seu papel. Claro que é importante a gente produzir um, um conteúdo que vai ser visto pelo maior número de pessoas possível, que vai ser ouvido pelo maior número possível de, de ouvintes, enfim. Mas esse não tem que ser o primeiro aspecto a ser levado em conta. Né? Então, por isso, eu acho que o primeiro cuidado que a gente precisa ter é o de escutar a realidade. Né? Com qual realidade nós queremos nos comunicar. E a partir dessa escuta, a gente vai poder também pensar melhor os nossos produtos, seja um vídeo, seja um programa de de podcast, seja um texto, seja uma foto, mas sempre levando em conta esse outro. né? Um outro cuidado que eu chamaria a atenção, especialmente do ponto de vista mais litúrgico, então, para as pascons, ou enfim, para os os leigos e leigas que estão ajudando agora os nossos sacerdotes nas transmissões de missa é também, levando em conta as pessoas que vão assistir esse conteúdo que a gente possa preparar bem o ambiente antes, né? A gente tem visto aí até vídeos bem-humorados de alguns problemas que vão acontecendo no meio da celebração da missa filtros automáticos que vão aparecendo né, no vídeo dos sacerdotes celebrando a missa é, ou então tropeços, enfim... Né, por falta, muitas vezes, de preparação. Então, levar em consideração, que no momento que a gente quer transmitir, um momento litúrgico, que tem o seu, né, a sua sacralidade, tem a sua a espiritualidade profunda. Né? Então, tem que ser bem preparado, preparar bem o ambiente, testar antes a câmera para ver como é que vai aparecer isso no vídeo testar bem o microfone para ver se as pessoas de casa vão conseguir escutar aquilo que está sendo gravado. Então, testar bem antes, fazer a prova da imagem para ver se o enquadramento está legal, né, o fundo. Quer dizer, toda essa qualidade técnica, de algum modo, vai ajudar aquela pessoa que vai assistir a ter um momento de oração melhor ou pior. Então, quer dizer, quanto melhor for a qualidade técnica, melhor também vai ser, mais profundo vai ser esse momento de oração. Então tem esses cuidados, preparar bem, testar antes, né? cuidar o tempo também, para que não seja nada longo demais ou curto demais. né? Esses pequenos detalhes para ajudar também a pessoa que vai acompanhar isso e possa ter o seu momento de oração o mais rico possível. Depois, no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, né? para quem não conhece, é um documento que foi aprovado ainda em 2014, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o documento número 99, e e no diretório tem um capítulo inteiro que fala sobre dois âmbitos bem importantes da vida da fé, que é a catequese e a liturgia. É o capítulo terceiro que se chama Comunicação e Vivência da Fé. Eu até convido aqui os ouvintes, Frei Gustavo, a também irem atrás do diretório, poderem adquirir nesse período, também estudar um pouco mais, e nesse capítulo, o diretório ele vai aprofundar, então, como é que funciona essa relação da liturgia especificamente com os meios digitais. E eu só vou destacar aqui, brevemente, três pontos que o diretório deixa bem claro. O primeiro ponto, no número 100, ele vai dar a importância de que as transmissões de missa, as transmissões litúrgicas, sejam sempre ao vivo. Por que isso? Porque a missa, ela envolve uma relação da comunidade que se reúne em torno do Senhor. Não é só o um momento privado do padre com Jesus. Não, é o sacerdote que celebra aquele rito, que preside aquele rito junto com toda a comunidade, que celebra junto. Então, por isso é importante que todos estejam reunidos no mesmo momento. Né? A questão do tempo é muito importante. Então, o diretório vai destacar isso. Que sempre, para quem quiser participar de uma missa pela TV, pelo rádio, agora, pelo pelo ambiente digital, essa transmissão tem que ser ao vivo, para que o fiel se sinta unido naquele rito que está acontecendo agora, quer dizer, neste momento, ao mesmo tempo em que eu estou assistindo. E caso esse conteúdo fique depois disponibilizado nas redes, é sempre importante que, enfim, o pessoal da PASCOM ou quem estiver encarregado disso possa colocar lá na legenda ou em algum comentário, deixando bem claro que foi um conteúdo gravado tal dia, em tal momento, e ajudar a formar também as, as nossas comunidades para que esse material do, né, de missas antigas, de dias atrás, meses atrás, é importante do ponto de vista, né, enfim, quero ir lá ver de novo, ouvir um canto de novo, ouvir a homilia de novo, mas não vai me servir para eu participar... Né, espiritualmente dessa missa. Para isso, a transmissão tem que ser ao vivo. Depois, no número 101, também um outro cuidado importante é que o diretório vai dizer que as equipes então responsáveis por essas transmissões, elas têm que cuidar para que as celebrações litúrgicas não sejam um espaço para veicular informações, notícias, né, que sejam, inter- sejam do interesse apenas de grupos específicos, para evitar desvios nesse fluxo aí de comunicação que é a Santa Missa. Né? Então, o um espaço litúrgico de uma transmissão de missa, tomar esse cuidado para que não seja divulgado, enfim, alguma coisa que é bem ali de interesse só daquela comunidade, ou então algum anúncio de, enfim, de alguma festa, de alguma arrecadação de dinheiro, cuidar um pouco né, para que aquela transmissão do momento do espaço litúrgico seja efetivamente voltado para a espiritualidade da pessoa. Né? E um último ponto, o número 102, que o diretório vai chamar a atenção, é que para que essas transmissões também pelos meios de comunicação, elas não se convertam em mero espetáculo. Né? Eu já falei um pouco isso antes, quer dizer, e diz aqui, e que também não se apresentem como marketing ou performance artística do ministro que a preside ou proclama a palavra, assim como dos músicos, cantores e de outros envolvidos. Né? De novo, a transmissão de momentos litúrgicos tem que ser para favorecer a oração da comunidade. É a comunidade que se reúne diante do Senhor. Então não pode ser um espaço ali de exibicionismo, de marketing, de produtos, de, de enfim, do que quer que seja, né? mas velar para que seja realmente um momento que, através do sacerdote, dos cantos, dos leitores, Deus possa estar se comunicando com aquele fiel que vai estar assistindo isso, e o fiel, por sua vez, possa estar dialogando com Deus. Esse, esse cuidado, esse zelo, também nas transmissões desses momentos litúrgicos.
1: Moisés Esbardelotto, professor, pesquisador da área de comunicação, também um agente de pastoral, conhecedor da vida da igreja, engajado na vida de fé, e quero agradecer a sua participação, sempre com muita generosidade, com muita competência e clareza, nos dando uma verdadeira aula de comunicação e vida na igreja. Muito obrigado a você, que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Conte sempre conosco, um grande abraço, paz e bem.
0: Paz e bem, foi Gustavo. Eu que agradeço por esse momento aqui de diálogo, a atenção, a escuta de todos os ouvintes. E mando aqui o meu abraço também à distância, nesse tempo aí de quarentena, para que a gente possa também, na força da fé, superar esse esse momento difícil e de isolamento que estamos vivendo. Mas sem perder de vista que, mesmo à distância, podemos continuar sendo comunidade. Um grande abraço a todos e a todas. Mantenha-se positivo. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos iremos vencer.